0: Ja, das ist Bern Einfach. Heute am 23. April, am Freitag, das ist der Tag, wo der Guy Parmelin nach Brüssel gefahren ist und sich getroffen hat mit der Ursula von der Leyen. Das ist der Nebelspalter Podcast Bern Einfach mit dem Dominik Feusi aus Bern und dem Markus Som in Zürich. Dominik, wie es aus? Wir haben die Pressekonferenz beide mitverfolgt. Äh, wie ist deine Einschätzung von dem heutigen
1: Tag? Ja, also, ich muss wirklich, mein Eindruck ist klar, der Guy Parmelin hat das sehr gut gemacht. Man kann fast sagen, a statesman is born. Ähm, das fängt bei den formellen Sachen an. Es hat nur eine ganz kurze, ein, ein kurzes Statement gegeben, zusammen mit der Ursula von der Leyen. Sehr staatsmännisch, sehr ruhig, wie er es vorgebracht hat, auf Französisch. Also, er hat nicht irgendwie probiert, die Sprache vom Gegenüber zu reden. Und dann eine längere Pressekonferenz in der Schweizer Vertretung. Das ist formell sicher auch gut. Man geht mhm. auf eigene, das eigene Terrain, oder? Das mhm. machen. Und dann inhaltlich halt auch. Ähm, er hat gesagt, was Sache ist. In diesen drei Bereichen haben wir ein Problem.
0: Ich will noch einen schnell darauf, äh, eben auf das Rituelle noch schnell drauf eingehen, weil ich das wirklich auch sehr außerordentlich gefunden habe. Erstens, Ursula von der Leyen fängt an auf Hochdeutsch habe ich auch schon eher interessant gefunden, oder? Mhm. Ist ja, äh, eben, sie hat zuerst auch ihre Muttersprache wollen und wechselt aber nachher schön genau. Französisch. Und ich meine, sie kann für eine Deutsche natürlich sehr gut mhm. Französisch und sie ist ja in Brüssel aufgewachsen zum Teil, aber man merkt trotzdem, sie ist nicht so gewandt in Französisch, es ist nicht ihre Sprache. Und der Parmelin, hast du völlig recht, der natürlich Muttersprachler ist, der wirkt schon nur wegen dem sehr viel sicherer und souveräner als die Ursula von der Leyen. Und ich finde auch in Interessant, dass Ursula von der Leyen sich da wie M angepasst hat von Anfang an und nicht, nicht Englisch und nicht Deutsch platet hat, sondern wirklich sehr, auch auf Französisch gemacht hat. Das finde ich auch sehr bemerkenswert.
1: Ja und hast auch die Körpersprache hast das gesehen und ganz am Schluss wo sie dann auf Französisch ihm sagt und weil oder jetzt müssen wir beim Musel laufen müssen wir die Maske mhm. wieder anlegen also mhm. es ist wirklich das ist eine sehr gut inszenierte Sache und er hat das man muss sagen der Weibur aus dem Kanton Watt hat wirklich den Staatsmann gegeben. und die Dame die ähm, Tochter ist von einem Politiker und Diplomat mhm. ähm, äh, hat das zwar auch gut gemacht aber man hat gesehen wer der Staats mal ist von diesen zwei?
0: Ja, der wäre einfach stärker gewirkt hat. Also ich meine, eben, ich finde, der Mal äh, ist jetzt nicht der stärkste Bundesrat, den wir in den letzten 500 Jahren. Aber, also muss ich jetzt ehrlich auch sagen, da hat der unglaublich viel selbstsicherer gewirkt, als ich ihn sonst je erlebt habe. Und was ich auch sehr gut gefunden habe, jetzt auch rein vom Text her, sehr kurz, sehr mhm. klar, sehr durchaus freundschaftlich. Mhm. Oder? Es sind enge Beziehungen, es sind kostbare Beziehungen, hat er genau. gesagt. Also sehr freundlich, da gar, man kann gar nichts sagen, aber gleichzeitig einfach klar, ja, ich bin jetzt dort die Schweiz und er sind da die EU. Also ich muss auch sagen, ich bin auch sehr positiv
1: überrascht. Und eben inhaltlich, muss man schon sagen. Oder? Er hat ganz klar gesagt, wir haben das Problem bei diesen drei äh, offenen Punkten. Er hat das als offene Punkt bezeichnet. Das ist für gewisse Leute bereits ein Affront. Mhm. Ähm, er hat betont, denn, also insbesondere dann später äh, bei der Medienkonferenz in der Schweizer Vertretung in Brüssel, hat er betont, dass die Schweiz ja schon ein Kompromiss eingegangen ist, ähm, indem sie ähm, die Übernahme von EU-Recht ähm, äh, akzeptiert hat mhm. ähm, und äh, das ist das ist natürlich die Position von der Schweiz ähm, er hat die vertreten er hat nicht irgendwie so da als gäbe es da noch irgendetwas ähm, irgendwie äh, entgegenzukommen und das muss ich sagen hat mich positiv überrascht und es ist eben eigentlich schon ein so rausgekommen, wie wir es ja eigentlich ein bisschen
0: erwartet haben. Oder? Die EU, das merkt man nämlich, die EU will einfach nicht aufhören. Für die EU ist es jetzt kommunikativ sehr wichtig dass es einfach weitergeht. Oder? Im Prinzip kann man sich ja fragen, was ist jetzt eigentlich passiert? An dem Treffen haben wir eigentlich nichts. Er hat ja eigentlich einfach noch einmal wiederholt. Das sind unsere, unsere Positionen. Mhm. Diese Positionen kennt er schon lange. Er geht uns nie nach. Das muss man einfach mal sagen, bei diesen drei Punkten, wo wir immer gesagt haben: Klärungen. Mhm. Wobei das Wort Klärungen ist ja schon bierweich, gewesen, weil letztlich ist klar war, man hätte es entgegengekommen erwartet. Es geht nicht um Klärungen, wir verstehen ja, um was es geht, sondern man hat eben gemeint, es gäbe irgendeinen Kompromiss. Parmelin, und das hast du recht, oder? das gut, dass der Parlamen, jetzt nie nachgegeben hat. Aber es ist nicht, so wie die Zürich-Zeitung schreibt, maximal Forderungen. Das sind Positionen,
1: die wir schon lang
0: lang mitteilt haben.
1: Ja, ja. Also, und, und wo, das ist doch in Bern bekannt, im, im Mandat, wo die Livia Loi hat vom Bundesrat letzten November, ist eben drin, dass man nicht nur irgendwelche blumigen Erklärungen dazu, dazu will, sondern rechtsverbindliche Garantien. Mhm. Also, dass nicht irgendwie dann, äh, irgendwie eben der EuGH faktisch dann würde kommen und das würde aushebeln. Mhm. Und ja, das ist unsere Position, das ist nicht eine Maximalforderung, sondern sie ist auch da, es also ist das Abbild auch von der innenpolitischen Situation. Wir haben beim Nebelspalter oft darüber geschrieben, oder? wie das halt einerseits auf der Gewerkschaften, andererseits bei den Bürgerlichen und beim Bundesrat selber ganz klar ja, die Position so. ist. Und was hätte er denn sollen? Hätte er sollen auf Brüssel gehen und irgendwie, äh, irgendwelche Kompromisse anlegen? Das haben natürlich Befürworter vom Rahmenabkommen gehofft, aber für das hätte er schlichtweg, gibt es weder in dem Land eine Mehrheit, noch in dem Bundesrat eine Mehrheit, noch im Parlament eine Mehrheit?
0: Ich glaube, man muss jetzt auch noch ein über den Bundesrat reden, eben, was passiert ist in den letzten paar Tagen. Ich glaube, wir haben gestern schon mal erwähnt, eben, wegen dieser ganzen Kritik was es gegeben hat am Bundesrat, zeigt der Bundesrat fast ein bisschen zusammengeschweißt worden. Er ist aber auch zusammengeschweißt worden wegen Brüssel. Und zwar eben, weil Brüssel ja teilweise auch jetzt so ein paar Unterzeuge probiert hat. Oder? Du, wir haben, glaube ich, über das schon geredet, Das mhm. Papier, das dann der SAG gesteckt hat. Letzten Freitag, zum, genau. so Behaupten, wir haben da überhaupt keine... Wir Schweizer sind ja so äh, eigenartige Diplomaten. Wir haben da überhaupt nichts irgendwie schriftlich vorgeleitet was einfach nicht stimmt. Und ich weiss äh, als Fakt dass vor allem das Bundesrat massiv verärgert hat. Oder? Dass sie gehört haben, dass Brüssel jetzt behauptet, ja, also ihr Schweizer haben nicht einmal die Hausaufgaben gemacht, sie haben uns nicht einmal eine klare, klare Position vermittelt. Das hat Bundesrat Bundesrat richtig verärgert und hat auch ein bisschen dazu geführt zu einer gewissen Verhärtung vom Bundesrat, wo man jetzt, meiner Meinung nach, heute an diesem Freitag eben sieht. Der Pamela hat das Mandat bekommen, hart bleiben. Das ist offensichtlich und das hat mhm. er jetzt durchgezogen.
1: Ja, und eben, wenn, wenn Brüssel das Gefühl hat, ähm, der Bundesrat hat keine Position, heute hat das ganz sicher. Also kann niemand mehr in Brüssel sagen, wir hätten keine Position in Regierung. Und jetzt muss man weiter schauen. Und selbstverständlich tut man das freundschaftlich weiter schauen. Ich meine, man muss auch ein bisschen pragmatisch sein, oder? Also, ähm, aber es ist klar, was die die, die wichtigsten nächsten Schritte wären, zum Beispiel, dass man Verträge wieder einhaltet. Also, das Abkommen über technische Handelsämmnisse sollte halt wieder eingehen. Werden und dazu gehört, dass man die ähm, die Medizintechnikverordnung äh, wieder gegenseitig akzeptiert. Das wäre zum Beispiel etwas, wo die Schweiz auch müsste halt sagen. Und im Gegenzug müsste man sagen: Also gut, wir dürfen da bei der, bei den Kohäsionsmilliarden da dürfen wir vielleicht auch sagen: Wir wir es viel viel Einfach jetzt die nächsten Schritte okay. einmal planen. Und, nicht, und das große Ganze vielleicht einmal ein bisschen auf die Zeit zu tun. Ähm, ich würde sagen, mindestens ein halbes Jahr, lieber noch ein bisschen länger, weil die Probleme sind nicht in einem halben Jahr gelöst und dann ein bisschen pragmatisch, endlich ein bisschen pragmatisch sein.
0: Gut, es könnte schneller gehen, oder? Also mein Eindruck ist jetzt ehrlich gesagt, okay. es ist nach wie vor äh, durchaus möglich, dass sich die, die äh, äh, einigen, weil ich glaube, jetzt beim Lohnschutz und bei der Staatsbeihilfe findet man vielleicht schon einen Kompromiss. Ich glaube, das ganz, ganz wichtige Thema ist die Unionsbürgerrichtlinie. Und dort müsste die EU wirklich einen Schritt machen. Dort müssen sie einfach endlich anerkennen, dass wir nicht Mitglied von der Europäischen Union sind. Das ist eine prinzipielle Frage mhm. und das weiß ich auch aus dem Bundesrat. Das ist etwas, wo praktisch kein einziger Bundesrat gut heisst. Alle finden, das ist eigentlich ein Problem. Es kann nicht sein, dass bei uns Unionsbürgerschaft gilt, obwohl wir nicht Mitglied sind. Das ist völlig klar. Und die EU hat ja jetzt auch probiert, das mit einem kleinen Trickli ein bisschen zu umgehen, einfach zu sagen, ja, mit dem nicht mehr darüber reden. Es steht ja nicht im Vertrag. In vier Jahren können wir es einfach mit dem EuGH durchführen und einführen auch in der Schweiz. Das funktioniert nicht. Ich glaube, wenn die EU wirklich als Rahmenabkommen will, dann müssen sie dort nachgehen. Wenn sie dort nachgehen, könnte ich mir immer noch vorstellen, dass man gleich noch eine Einigung anbringt. Also was ich natürlich bedauern will, ich will es bedauern, weil der Rahmenvertrag ist wirklich nicht gut, der ist im Ansatz falsch, aber es könnte schon noch sein, dass das passiert.
1: Ja, also es ist schon interessant, dass man sich erinnert auf den, also einerseits der, 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 der Sprecher der EU-Kommission hat sich relativ hart gegeben, aber wir wissen, dass äh, am Schluss nicht der Sprecher der ist, der Politik macht und ich, ich habe das Gefühl, ähm, andere Signale sind nämlich anders. Also es ist dort wirklich möglich, dass es Kompromiss gibt, ich teilen das nicht ganz so, dass es nur um die Unionsbürgerrichtlinie ja. geht, weil Gewerkschaften wie Bundesrat. Weißt, im, Bundes im Bundesrat möglicherweise im Bundesrat, Bundesrat ist das Problem, oder? Genau, aber nachher muss ich dir sagen, ich will nicht gegen Gewerkschaften äh, müssen antreten müssen. Ähm, du hast das Gespräch gehabt mit dem Ruedi gehabt. Äh, es ist eindeutig, dass ähm, der Widerstand auf der Linken, der ist vielleicht im Bundesrat nicht so groß, aber äh, in Sachen Lohnschutz, aber mhm. äh, wenn es denn darum geht, schon riesig ist.
0: Nein, nein, da hast du völlig recht. Ich sehe es jetzt nochmal auf Ebene Bundesrat. Oder? Das, das ist gut. Die glaube ich, glaub ich mhm. wirklich so. Die sind einstimmig dagegen. Aus ersten Gründen, nämlich aus politischen Gründen, wie Sie wissen, das ist nicht mehrheitsfähig. Und zweiter, Zweite, glaube ich, wirklich, sie sind aus prinzipiellen Gründen jetzt plötzlich auch dagegen. Sie haben es ja lange nicht richtig gemerkt, was da alles reingespielt worden ist in das Rahmenabkommen. Und da muss man halt einfach einmal mal Geschichte vom Rahmenabkommen müssen wir wieder mal aufschreiben eine schlechte Idee von Michelin Galmire. und Didier halt hat das leider nicht beerdigt, sondern noch, eigentlich noch schlimmer gemacht mit seinem Chefunterhändler Zusammen Rossier. Und mhm. der Bundesrat hat es einfach verpasst, das früher zu korrigieren oder früher sogar abzustellen?
1: Ist jetzt das der Reset-Knopf, der die Parmelin statt Ignazio Cassis druckt hat? Was meinst du?
0: könnte noch sein. Also jetzt, ganz ehrlich, ich habe noch das Gefühl, es geht jetzt weiter. Also wir haben ja beide ein bisschen das Gefühl gehabt, heute wird jetzt eigentlich eher beerdigt, oder? Vielleicht ja. haben wir es auch gehofft, aber äh, ich glaube nicht. Also die Beerdigung, die ist jetzt noch einmal aufgeschoben und ich kann eben, wie gesagt, ich könnte mir noch vorstellen, wenn die EU jetzt ein bisschen, ein bisschen in sich hineingeht und ich glaube eben grundsätzlich bei der EU ist es nicht so, dass sie jetzt Freude daran haben, nach dem Brexit nochmal irgendeinen Bruch mit einem sehr wichtigen Land in Westeuropa. Das ist nicht, was sie können brauchen können. Das wünschen sie jetzt einfach nicht. Von dem her könnte ich mir schon vorstellen, ja, vielleicht, vielleicht machen sie gleich noch einen Kompromiss.
1: Aber dann müsste es über einen grossen, eigenen Schatten mini und, und meine, meine Angst war mehr, gewesen, dass der Bundesrat faktisch auf Brüssel reist und und äh, nochmal noch eine Kompromissbereitschaft vom Kompromiss mhm. offeriert. Und mhm. da muss man wirklich, ähm, ich glaube schon, um ein paar Mal ein Kollegium offenbar, mhm. äh, wie du auch geschildert hast, offenbar ist der gesamte Bundesrat zu so weiter, weiteren Kompromissen nicht bereit.
0: Aber weisch, es könnte genau das gleiche Moment sein wie ganz am Schluss beim Brexit. Es hat noch mhm. einen Moment gegeben, wo der Boris Johnson noch ganz klar gesagt hat, es gibt einfach No Deal. Also wenn wir jetzt nicht einig sind, mhm. dann gibt es No-Deal und ich mhm. könnte darauf Gift nehmen, dass es einen No-Deal gibt. Und dann haben sie es plötzlich gemerkt und dann hat die EU nämlich wollen abschliessen. Und jetzt habe ich auch das Gefühl, und deshalb ist es völlig richtig, was du sagst, der Pamela hat heute wahrscheinlich enorm viel erreicht. Er hat enorm viel erreicht, wie das erste Mal Brüssel völlig klar gesagt hat, schau mal, das wollen wir und es gibt für uns da nichts, wo wir nachgeben können. Das sind prinzipielle Probleme, die wir haben. Und wenn ihr da mhm. nicht nachgeben, dann könnt ihr es vergessen. Ich könnt es mhm. vergessen. So wie der No-Deal. oder? Der mhm. No-Deal kommt. Und eben deshalb glaube ich aber auch, dass es durchaus einen Erfolg könnte geben. Also dass eben jetzt die EU genau gleich wie beim Brexit plötzlich nachgibt. In der Frage der Unionsbürgerrichtlinie, da ich, habe ich das Gefühl, das ist die kritische. Das ist auch mhm. die kritische übrigens für die Wirtschaft. Oder? Klar. Dort ist die Wirtschaft, wäre dort noch dabei. Wenn die da ist, dann wäre es Sie immer noch dabei. Und von dem her, ja, könnte es sein, dass das eben eher Brexit-Modell ein Moment gewesen ist
1: heute. Also, der, der Jean-Claude Juncker hat ja in einem Interview im Tagesanzeiger, äh, gestern ist glaube gesagt, die EU steche nie auf und verlöse den Verhandlungstisch. Oder? Mhm. Das habe ich auch interessant gefunden. Weil das ja genau, das ist, wie du gesagt hast, beim Brexit ist das so gewesen. Und das ist auch da so. Also man wird weiter verhandeln. Aber ich glaube schon, oder man ist man ist geradlinig im Sinn man tut nicht Positionen aufweichen, wo man eigentlich letzten November nochmal bekräftigt hat, wo auch im Mandat von 2013 schon drinstehen. Ja, ja. Also man, man macht nicht nochmal noch einen Kompromiss vom Kompromiss. Ähm, das finde ich ein Erfolg eigentlich von dem nicht.
0: Ja, und, und ich glaube eben, man ist jetzt auch mal ehrlich mit der EU. Ich glaub, ja, das ja, genau. jetzt
1: einfach mal gebraucht.
0: Man ist nicht hart gewesen, man ist nicht äh, unhöflich gewesen, sondern man ist einfach mal ehrlich gewesen und hat gesagt, schau, das ist so. Und vielleicht ist es wirklich so, dass der Parmel der richtige Mag war, um das zu machen. Erstens, weil er SVP ist, wenn auch nicht, natürlich mhm. nicht eine äh, Zürcher -frei SVP, sondern wirklich eben ein Wattländer. Das ist immer ein bisschen weicher, das ist klar. Aber zweitens eben, er ist ein welcher Und das ist eben auch noch sehr gut gewesen, weil es mhm. wirklich dazu geführt hat, dass das irgendwie, wie soll ich sagen, für Brüssel wahrscheinlich in die Lichter zu ertragen ist die Ehrlichkeit von einer welt weil das ist ja fast eben, Brüssel ist ja französischsprachig und die EU ist zwar schon lange alles Englisch beherrscht, aber Französisch hat immer noch eine grosse Bedeutung. Also es könnte eben genau sein, dass genau diese Mischung jetzt gut war. Mhm hoffen wir Ja gut, das ist Bern einfach gsi am letzten Tag von der äh, ereignisreichen Rahmenabkommen geschwängerten Woche. Wow. <lacht> und wir gehen jetzt ins Wochenende und hoffen, dass es gibt keine böse Überraschungen am Wochenende. Äh, wir wünschen euch allen auch ein gutes Wochenende. Das ist Bern einfach gsi Auf dem Nebelspalter bleibt dran. Jeden Tag um die gleiche Zeit besprechen wir die wichtigsten Ereignisse von Bern. Besprechen, Dominik Feusi und Markus Somm. Ihr könnt das abonnieren, nebelspalter.ch. Es ist aber auch erhältlich, überall wo Podcasts gibt, auf Spotify, auf Apple Podcasts und so weiter. In dem Sinn, ciao zusammen und macht's gut.